0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, como vai? Seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa mais uma edição do Eldorado Expresso, o programa que reúne, traz para vocês notícias quentíssimas que tem agora na hora do almoço, reunidas num pacotinho de 15 minutos.
2: Você nos acompanha pelo rádio, ao vivo, FM 107,3 da Eldorado. E já já, numa parceria com o Estadão, vira podcast.
1: Como vai, parceiro Raizinha Bach?
2: Tudo certo, Carolina Ercolim, parceira também.
1: <risos> Vamos aos destaques desta quarta-feira, dia 15 de outubro.
2: Eldorado Expresso. Luciano Bivar, presidente do PSL, é alvo em operação de busca e apreensão da Polícia Federal, na investigação do uso de candidaturas fictícias de mulheres nas eleições de 2018.
1: Ao menos uma pessoa morre e cinco são resgatadas com vida após o desabamento de um prédio residencial em Fortaleza. Os bombeiros procuram mais vítimas sob os escombros.
2: E ainda a Anvisa discute a liberação do plantio da maconha para fins medicinais. E hospitais brasileiros testam robôs no combate às infecções generalizadas. É o Dourado Expresso.
1: A Polícia Federal realiza hoje uma operação para apurar supostas fraudes na aplicação de recursos destinados a candidaturas femininas em Pernambuco. O deputado federal Luciano Bivar, chefe do partido do presidente Jair Bolsonaro, está entre os alvos da ação que cumpre nove mandados de busca expedidos pelo Tribunal Regional do Estado. Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Segundo a PF, há indícios de que os recursos destinados às candidaturas de mulheres foram usados de forma fictícia e desviados para a livre aplicação do partido e de seus gestores. Foram cumpridos mandados na casa de Bivar, em Jaboatão, dos Guararapes, na sede pernambucana do PSL e em uma gráfica. A defesa de Bivar disse que a investigação já ocorre há 10 meses, que diversas testemunhas foram ouvidas e que não há indícios de fraudes. A nota também manifesta estranheza com a operação citando que ela ocorre em um momento de turbulência política.
0: Dourado Expresso
2: e é exatamente sobre essa turbulência que a gente fala agora, porque a operação da Polícia Federal está sendo vista como uma retaliação do governo contra o partido do presidente, embora tenha sido autorizada pela Justiça. Ontem Jair Bolsonaro se reuniu com assessoria jurídica para tratar do racha do PSL. A questão é como a bancada bolsonarista poderia migrar para outra legenda sem perder o mandato ou o dinheiro do fundo partidário. O fato do presidente ter pedido uma auditoria das contas do partido seria uma tentativa de encontrar essa brecha. Configura, sim, justa causa, um mecanismo que liberaria parlamentares a mudar de partido fora da janela partidária. Sobre isso, a gente ouve o comentário de Vera Rosa, repórter do Estadão. grupo do Bivara que acha que essa operação de hoje da Polícia Federal pode ser uma retaliação, porque... O grupo do presidente Bolsonaro é, acredita que pode encontrar alguma coisa nessa operação da Polícia Federal, entendeu? E isso seria uma brecha para que deputados do PSL pedissem para sair do partido por justa causa, porque por enquanto eles não podem sair, a não ser que, porque se eles saírem, eles correm um risco grande de perder o mandato por justa causa, não. E a gente continua então acompanhando toda a movimentação em Brasília com as repercussões dessa crise no PSL. É o Dourado Expresso.
1: E a reforma administrativa? Pode vir antes, inclusive, da tributária. As informações vêm com a repórter Bárbara Nascimento. Oi, Bárbara.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Ah. Bom, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje durante um evento realizado pelo Estadão uma premiação Empresas+, mais que a reforma administrativa pode sim andar mais rapidamente do que a tributária no Congresso. Ele disse que a reforma administrativa é uma prioridade, assim como a desindexação orçamentária, que são dois projetos que desafogam um pouco as contas públicas. Mas ele disse que não por isso a reforma tributária perde espaço dentro do, do Congresso. Ele disse que a reforma tributária é naturalmente mais complexa, demora um pouco mais por isso talvez a administrativa passe sim na frente. Ele disse que é o seguinte, tem deputados suficientes para analisar as duas questões dentro da Câmara, é, tanto a administrativa quanto a tributária. E ele disse ainda esperar que o Executivo envie nessa semana, ou no mais tardar, na semana que vem, o, o próprio projeto de reforma administrativa, uma vez que cada poder legislativo, Executivo e Judiciário, tem que mandar a sua própria reforma
0: administrativa. É o um Dourado Expresso.
2: Um prédio residencial de sete andares desabou em Fortaleza e deixou ao menos um morto e cinco feridos na manhã desta terça-feira. Segundo a estimativa do Corpo de Bombeiros, as equipes de resgate procuram entre 10 e 15 pessoas que estariam presas sob os escombros. O edifício que caiu se localiza na esquina das ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Ascioli, no Dionísio Torres, que é um bairro nobre da capital cearense. O local fica a cerca de 3 quilômetros da, da Praia de Iracema, que é um dos principais pontos turísticos da cidade.
0: É o Dourado Expresso.
1: E hospitais brasileiros testam robô que usa inteligência artificial contra infecção generalizada. Reportagem de Paula
4: Félix. Olá, Raissen e Carol, 13 Oi. hospitais do país estão usando uma tecnologia para detectar casos de sepsi, infecção grave que pode afetar o funcionamento dos órgãos e levar à morte. O robô Laura utiliza inteligência artificial para fazer uma varredura nas informações sobre os pacientes e emite alertas ao detectar a complicação. Ele está presente em hospitais do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais e deve chegar a São Paulo no próximo mês. A tecnologia foi criada pelo arquiteto de sistemas Jackson Fressato, após sua filha de 18 dias ter sepse e morrer em 2010. A ferramenta foi lançada em 2016 e um levantamento da plataforma, feito em quatro hospitais participantes, mostrou redução de 25% na taxa de mortalidade e de 10% no tempo de internação. A estimativa é de que ocorrem 600 mil casos e 250 mil mortes por sepsis no Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
2: Após adiamento, a Anvisa discute hoje se libera o plantio de maconha no país para uso medicinal. Se for para frente, a medida poderia baratear o acesso aos remédios que hoje são importados. E vale lembrar que o assunto é tão polêmico a agência discute o tema há cinco anos, sem conseguir chegar a um consenso. No governo, a ideia é criticada pelos ministros da Saúde e da Cidadania, Cidadania Osmar Terra, por exemplo, porque, segundo ele, poderia ser vista como o primeiro passo para a liberação do uso recreativo da maconha. Durante a audiência, o senador Eduardo Girão, do PROS, defendeu que a proposta deva, deva ser enterrada pelos malefícios que a maconha pode trazer a saúde, na explicação do argumento, o político, no entanto, fez referência ao uso recreativo da erva, não dos princípios ativos em medicamentos.
0: É uma droga pesadíssima. Ela é a porta de entrada de outras drogas. Pode ver os estudos. A maconha causa evasão escolar, destrói a juventude. A maconha potencializa a esquizofrenia.
2: E Norberto Fischer, representante das famílias com epilepsia no Brasil Apela para que a Anvisa aprove a regulação Em nome das vidas que ainda podem ser salvas Como a da filha dele, a Anne Não sei se os
0: diretores da Anvisa conhecem o Gustavo Guedes ou o Vitor Hugo Eles faleceram porque eles não tiveram tempo sequer de tentar usar o canabidiol O processo foi lento um morreu quatro dias após receber o CBD e o outro faleceu no dia que saiu a autorização, depois de três meses de tentativa. Essa foto aqui é da minha filha Anne. Aí eu pergunto para os senhores quanto é que vale a vida dela. Dourado Expresso.
1: Em entrevista ao Estadão, o líder indígena Raoni defende que muitos índios não querem se integrar à sociedade, ao contrário do que tem pregado o presidente Bolsonaro. O cacique foi alvo de ataques do presidente Bolsonaro na ONU né, e ele é cotado, inclusive, ao Prêmio Nobel da Paz, mas não saiu vencedor. Diz que não conhece Yasani Kalapalo, né, que defende as ações do governo, mas acredita que ela tenha nascido na cidade porque tem outra mentalidade sobre preservação das florestas. Raoni aprendeu a falar português com os irmãos Vilas Boas na década de 50 e defendeu a demarcação do Parque do Xingu durante a ditadura militar.
0: É o Dourado Expresso.
2: E tem ainda em andamento a discussão sobre o uso do pré-sal, dos recursos do pré-sal envolvendo aí a divisão com estados, com municípios. Quem acompanha tudo isso traz mais detalhes direto de Brasília, o repórter Daniel Vetterman. Oi, Vetterman.
5: Olá, Raí. Olá, Carol. Oi. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que divide com estados e municípios os recursos do mega leilão do petróleo. O leilão está previsto para o próximo dia 6 e deve render aí para os caixas dos prefeitos e os governadores 21 bilhões de reais. O que o Senado aprovou, o mesmo texto da Câmara dos Deputados, que equilibra mais essa divisão entre estados do Norte e Nordeste com aqueles estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os senadores, que na casa são maioria, nordestinos e nortistas, não concordaram com os critérios da Câmara, mas evitaram aprovar alguma alteração no projeto e ameaçar essa divisão de recursos. Ainda hoje, a previsão é que o plenário vote essa proposta e encaminhe esse texto já para a sanção presidencial.
2: Informações de Daniel Vetterman, direto de Brasília. Obrigado, até mais.
0: Obrigado, boa tarde. É o Dourado Expresso.
1: Oi, a Câmara dos Deputados discute um projeto de transformação de clubes de futebol em empresas. Vamos falar também sobre esporte por aqui. Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do clube Empresa. Existe um movimento lá em Brasília, existe um movimento no futebol brasileiro de forma geral, de transformar os clubes, hoje como a gente conhece, associações sem fins lucrativos, em clubes empresa isso é legal porque isso traz a modernização, isso traz a profissionalização, isso traz a contratação de profissionais é, direcionados para cada área de ação dentro de um clube de futebol, a gente passa a comandar o futebol é, sem aquele amadorismo, sem aquela paixão que às vezes demite técnico, que às vezes... É briga com torcida, que às vezes briga até entre dirigentes e passa a valorizar é, no sentido profissional. Da palavra, o clube de futebol que movimenta milhões e milhões todo ano e ainda carece desse passo para se modernizar. Nós estamos falando de clubes centenários, nós estamos falando de clubes que hoje são associações sem fins lucrativas. Hoje, no Senado Federal, existe a possibilidade da leitura desse projeto, que nada mais é do que o pontapé inicial para que é, esse projeto seja tramitado em Brasília é, e que as pessoas, os envolvidos, possam tomar... É, partido e direcionamento no assunto. A gente ouviu recentemente clubes da Série A do Campeonato Brasileiro é, e alguns são favoráveis, outros são contras. É, quando eles começaram a conhecer um pouco melhor do que se tratava, muita gente mudou de ideia. Porque tem tributos, porque tem mais obrigações, porque tem que levar o clube de uma forma mais profissional e tudo isso, num primeiro momento, assusta. Tem que pensar nesse projeto lá na frente, quando tudo tiver é, já decidido e os clubes começarem é, a ganhar mais dinheiro, a se organizar melhor, a brigar de forma unida por calendário, por menos jogos, enfim, é, pelo pelo bem do futebol brasileiro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: E nós estamos acostumados a acompanhar decisões históricas via Twitter, certo? Tem muito presidente por aí que twitta, né? Aqui, fora, né? O pessoal twita. Então, momentos históricos ao vivo twitados. Agora, a partir de hoje tem uma proposta diferente, acompanhar, O você pode acompanhar os 30 dias que antecederam a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, por meio de tweets históricos, 130 anos atrás a gente está falando. Essa é a proposta do projeto Estadão República 130, na atualíssima plataforma digital, Republicanos, também monarquistas e militares se digladiam, expõem suas ideias às vésperas da troca do regime. O Estadão criou 14 perfis para explicar a mudança que transformou o Brasil, pôs fim ao Império e inaugurou o caminho trilhado pela modernidade no país. O projeto estará ancorado no perfil Viva a República, arroba Viva a República, e também é por lá que você pode seguir. Os perfis, por exemplo, de Dom Pedro II, pode seguir Rangel Pestana, Rui Barbosa, Deodoro da Fonseca e também o perfil do Visconde de Ouro Preto.
1: Eu tô seguindo a Princesa Isabel.
2: Ah, tem lá também.
1: Ela publicou agora há pouco que tem uma festa no Palácio Isabel, comemora 25 anos de casada com o Conde Du. A Gazeta de Notícias nos homenageou com uma gravura da família imperial, e aí ela posta a foto.
2: E aí já não tinha mais a escravidão, né? Também não. Ela já tinha... Ela já tinha... Assinada a há um aí. ano antes. Exatamente. Tá vendo? É. Twitter retroativo.
1: <risos> bem bacana essa iniciativa. Tem diversos tweets. É só seguir, então, esse perfil, que é Estadão República 130 anos ou arroba, underline, VivaRepublica, underline. Acabou. Tá Vamos dar uma tweetada? Vamos. Voltamos amanhã. Atual, bem atual. Bem atual.
2: Tchau.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.